0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2008年5月18日，在全国人民全力支援汶川抗震救灾的时候，山东省沂源县警方却接到了一起群众举报：在沂源县妇幼保健院北巷一家理发店内，一名女子被害身亡，全身上下仅穿一条内裤，店内一片狼藉。随后，警方赶到案发现场，很快筛查出100多条可疑的线索。但是，由于线索太多、错综复杂，让这起看似简单的案件一直悬而未决。直到11年后，经过警方锲而不舍的筛查，凶手终于浮出水面。欢迎收听由小东播讲的《山东理发店女老板夜晚被害， 1 1年后装修工被纳入警方视野》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间来到二零零八年五月十八日九时许，这天，山东省沂源县公安局接到群众报警，在当地妇幼保健院北面胡同的理发店里，一名女子被害身亡。后来经过调查，被害女子正是理发店的老板宋某某。接到报警之后，宜源县公安局迅速组织警力赶到现场展开调查。经过调查，被害人宋某某是宜源县本地人，三十多岁，遇害时上身赤裸，全身只穿一条内裤。经查验，宋某某的头部有多处伤口，身下满是血迹。同时，警方还发现，在被害人旁边的地面上有血迹涂抹的痕迹。痕迹一直延伸至按摩间和卧室，说明被害人生前被移动过。随后，警方对案发现场进行了仔细的勘查。在理发店内的垃圾篓内，警方发现了两个用纸团包着的已经使用过的避孕套，而床上堆放的衣服似乎也被翻动过，凌乱的散落在一边，里面的现金也不翼而飞。一切线索似乎都在告诉办案人员，这是一起简单的。谋财害命事件。接下来，为了确认被害人的死因以及凶手的作案工具，警方将尸体移交给法医检查。经过法医鉴定，被害人头部有16处因为钝器击打造成的创伤。根据伤口的形状，法医初步判断，凶手使用的应该是长条形状的金属钝器，连续击打被害人，直至颅脑损伤而死。原本平静祥和的怡园县，也因这起恶劣的凶杀案而罩上一层阴云。尤其是被害人被初步认定先遭到凶手侮辱，后又被残害。因此，自打案发之后，县里的女孩们晚上基本上都不敢出门了，即便是出去，也需要有人陪着。为了尽快破案，警方再次对现场展开了更为细致的侦查，并走访了理发店的员工以及周围的邻居，但是调查结果不尽人意。因为理发店位置过于偏僻，周围又没有监控设备，再加上案发时间较晚，最主要的是案发当晚的西元县正逢雨季，嘈杂的雨水伴着电闪雷鸣，即使有什么动静也很难被听到。再加上雨水的冲刷，理发店外就算是有痕迹，也被雨水冲刷掉了。因此，警方没有查到任何有用的线索。目前，警方唯一的办法。那就是尽可能的从理发店内寻找有价值的线索。为了不放过任何蛛丝马迹，警方在案发现场提取到了100多处的证物。然而，理发店毕竟是公共场所，进出人员很杂呀，这为筛查证据带来了不便。最后，到底哪些物证是有价值的，警方一时之间也不好判断。再加上案发时间是哪年呢？ 2008年，那个时候他还不具备 DNA 监测的能力。因此，只能将物证上交到市公安局进行检查。然而，市公安局也因为当时的检测技术不够成熟，最终也只能检测出被害人的 DNA。要知道，在当年的全国公安机关的 DNA 数据库中，只有那些有过前科的人才有记录，因此这种检测结果的作用十分有限。就这样，发生在沂源县的这起命案，一直拖到六年之后才慢慢有了进展。这六年，县城民众的生活逐渐摆脱了案件带来的影响，日子也趋于平静。但是，警方始终没有放弃查找凶手，因为凶手一天找不到，被害人就一天得不到慰藉。六年后，伊原县公安机关建立了 DNA 实验室，这样一来，为很多未解案件的侦破提供了便利。于是，办案人员又将这起案件的资料和数据整理出来，希望通过技术筛查找出犯罪嫌疑人。正当警方对这次筛查结果抱有很大希望的时候，全国公安机关 DNA 数据库比对的结果给所有人浇了一盆冷水，因为所有数据无一命中。即便如此，警方也绝不放弃。全国公安机关的 DNA 数据库每年都在完善更新呢，因此只要数据库更新一次，警方就会比对一次。每个办案人员都坚信，线索总有一天会出现，正义。不会缺席。转眼到了二零一七年，这次办案人员终于在现场发现的避孕套上检测出了嫌疑人的 DNA。要知道，避孕套上的 DNA 是最为关键的证物之一呀、啊，因此这个嫌疑人极有可能就是凶手。但遗憾的是，比对结果还是一无所获。不过就在第二年，山东省公安机关建立起的。男性家族排查分析系统，该系统根据现有的 DNA 寻找到同一个父系的 DNA， 乃至整个男性家族的 DNA。这个系统的出现为案件的侦破带来了极大的转机。随即，办案人员将现场一双灰色男袜上提取到的 DNA 分型输入到男性家族排查分析系统。这一次，系统识别到当地一个姓高的家族。随后，警方通过对高家家族进行系统性排查，认定在高家子孙辈中的高某具有重大的作案嫌疑。锁定嫌疑人后，警方立即传唤了高某，并对其进行了血液抽样检验。最终检验结果显示，男袜上检验出的 DNA 分型与高某血液中的 DNA 基因型相同，不排除二者来源同一父亲。这结果让办案人员十分欣喜。经过这么多年的坚持，案件终于有所突破了。于是，警方马上对高某展开了审问。高某被批捕后，一开始满嘴的胡言乱语，说出的话没有丝毫的逻辑。但经过一段时间的突击审问，高某终于承认了自己的犯罪事实。宜源县检察院在2019年1月受理了高某故意杀人案。主办这次案件的是第一刑事检察部主任、一级检察官张晓霞。对于这起时隔十余年的案子，他十分重视，连夜阅读了所有的卷宗，并与长期负责这起案件的警官进行了深入的交流。然而，在对高某的审问过程中，张小霞发现了很多的疑点。虽然高某承认自己是凶手，但是当警方问到许多犯案细节的时候，高某的论述与案发现场的证据完全不符。经过审问，他整理出了很多条疑点，比如。在杀人的过程中，高某强调自己是先杀人，然后才脱掉被害人的衣服，对其实施了侮辱。事后没有给受害人穿上内裤，这与案发现场不符。再比如，办案人员鉴定的袜子是一双灰色男袜，但是高某却表示自己当时穿的是一双黑色袜子，也没有将袜子遗留在犯罪现场，而是在犯案后连同衣服一起丢到了道路边的垃圾池中。除此之外，张小霞对高某的作案工具也存在疑问。高某表示，他是用 U 型锁击打被害人头部右耳后部共四下，但是尸检报告表明，被害人仅有头部就十六处伤口，而且伤口的位置与高某的描述完全不一致。即使考虑到案发久远，也可能出现记忆模糊，但但是差别也不应该这么大。再就是，当办案人员问道。是否盗窃被害人的现金的时候，高某的回答也十分矛盾，一会说偷了，一会又说没偷，甚至还多次对自己的供词进行翻供。对于高某的反复无常，张晓霞十分谨慎。从 DNA 鉴定结果分析，嫌疑人的 DNA 和高某的 DNA 来源于同一父系，但并不能完全确定高某就是杀人凶手。从犯罪心理学上讲，即使十几年过去了，但如果高某真的是凶手，对于犯罪情节他是不会忘记的。鉴于以上种种疑点，张晓霞认为高某很有可能不是此案的真凶，因此他建议不予批准逮捕高某。他经过缜密的分析，顶住了各方的压力，做出了事实不清、证据不足，不予批准逮捕的决定。虽然大家都很想早点破案，但如果让真正的凶手继续逍遥法外，那对死者来说是莫大的亵渎。既然高某不是凶手，那么真正的凶手会是谁呢？随后，公安机关的侦查人员开始对其他的物证进行更为细致的甄别，并对现场勘取到的指纹、脚印、烟蒂、被害人的身体擦拭物及指甲等一一鉴定，并做了 DNA 比对。这一次。警方着重检查了理发店内的一次性塑料水杯、垃圾桶的避孕套、床上提取的毛发。最后，经过 DNA 的分型检测，他们得出了一个重要的线索：这些东西都是属于同一个人。这个发现再一次提升了警方侦破此案的决心。从检测结果来看，高某的嫌疑的确不是最大的，凶手真的另有其人。随后，通过对 DNA 的比对，发现。大张庄镇曹家庄村房姓家系与该 DNA 有遗传关系。随后，公安机关又对该家族的男性进行了大量的排查，最终认定该家族中的房某具有重大作案嫌疑。公安机关马上传唤房某，并采取了他的血液样本进行比对。比对结果显示，房某的 DNA 和案发现场的一次性塑料水杯、垃圾桶内的避孕套上的精子。以及床上提取的毛发的 DNA 完全一致。为了进一步锁定凶手，警方又在电灯开关、墙壁、卧室门上提取到三枚指纹，还从地上提取到一个没有穿鞋的脚印。最终，这些比对也都与房某完全一致。案件调查到这里，警方已经完全确定了，房某就是本案的凶手。随后，办案人员开始对房某进行突击审问。最初，房某拒不承认作案事实，还狡辩自己当时没在本市。后来，房某道出自己的确来过现场，但是并没有杀人，而是来嫖娼的。原来，死者宋某是一个失足妇女，她在白天帮别人理发按摩，晚上则会做出一些皮肉上的生意。从这一点来看，之前的高某之所以在审讯中多次改变供词，或许就是因为他也是众多的嫖客之一。为了不暴露自己曾经的行为，才在供词上犹犹豫豫，险些误导了警方。最初，房某只是承认自己的嫖娼行为，但是随后警方出示了大量的证据，尤其是开关上带着血的指纹，这些证据让房某无从辩解，最后只能供出了自己杀害房某的经过。据房某交代，当时是2008年5月17日，他还在做装修除甲醛工作。这天，他从淄川赶到了沂源做接下来的除甲醛的订单。只不过由于当天没有完工，他就决定留在附近的饭店吃饭。或许是因为人在异地，他觉得自己在这里做的事情没有人会知道。于是，在喝完酒之后，他来到了宋某的理发店，并准备在这里嫖宿一夜。当晚，两人发生了两次关系，都比较疲惫。房某正要睡觉，突然宋某的电话铃响起。在接完电话之后，宋某表示自己有事儿要离开这里，并准备送房某离开。房某这个时候又疲惫又烦躁，与宋某发生了争执。由于喝了酒，房某在争执中动手了，两人开始互相厮打。最后，房某从自己随身携带的单肩包中拿出了一个活扳手，击打被害人的头部。和颈部，房某的力量本来就极大，在将宋某击倒之后，他仍然觉得不解恨，于是又多次用活扳手击打其头部、背部，最终导致宋某死亡。杀人之后的房某稍微清醒了一些，他意识到事情的严重性，于是为了干扰之后的案件调查，他故意把床上的衣物翻乱，然后抢走了他的现金，伪装成盗窃杀人的样子，然后离开。之后的几天，他一直十分害怕。但是随着时间的流逝，公安机关方面一直没有把目标放在他身上，他才逐渐放下心来。不过，他也在暗中注视着案件的动向。在得知警方将高某作为犯罪嫌疑人，而这个家伙又承认自己杀人之后，心中惊喜万分呐、啊，认为只要高某认罪，自己的这笔罪恶行为将永远不见天日。但是他没能如愿。反而最后还是被警方找到了，天网恢恢，疏而不漏啊！ 2019年4月，公安机关向沂源县检察院提请批捕、逮捕犯罪嫌疑人房某。为了避免让案件受到高某事件的影响，检察院特意将检察官由张晓霞替换为吴树波。吴树波重新调取了该案的所有卷宗，并对房某进行了仔细的审问。又对随案移送的讯问犯罪嫌疑人同步录音录像进行了审查，最终得出结论：犯罪嫌疑人房某前后供述稳定，对于用活扳手反复击打被害人头颈部的犯罪事实予以认可，并且对其供述的内容与现场勘查情况及警方调查走访情况相吻合。案发现场提取的塑料水杯、避孕套、毛发均检出犯罪嫌疑人房某的 DNA 分型。现场提取的三枚浅血手印经比对是房某所留，现场提取的一枚赤足印经比对也是房某所留。综上，房某涉嫌故意杀人罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，检察机关作出批准逮捕犯罪嫌疑人房某的决定。从2008年5月18日到2019年4月，整个案件持续了11年。凶手房某终于得到了应有的审判。虽然房某逍遥法外十余年，但是这只不过是他的苟延残喘。在这十余年里，他无时无刻不在担惊受怕，这种日子过得并不逍遥。从受害者宋某的角度来讲，只有走在阳光下，才能避免黑暗的侵袭。宋某本人就是在从事非法活动，接受别人嫖宿，通过非法手段谋取利益。或许很多人认为卖淫嫖娼只是道德问题，但是我们可以发现，在这部分人当中，犯罪者的比例是远远超出常人的。他如果没有从事这种工作，就会大大减少这种危险发生的可能性。这次的悲剧也许就不会发生。另外，提醒广大的女性，在与男性独处的时候，尤其是这种陌生的男性，尽量不要与其发生争吵，不要激怒对方。女性在身体素质上本来就弱于男性，在不确定此人是好是坏的情况下，贸然激怒对方，可能遭致可怕的后果。从凶手房某的角度讲，房某最初也没有什么案底，这说明他只是在当时发脾气或者道德上有些缺陷。在饮酒之后，他的罪恶情绪遭到放大。在案发时，他所在的地方又是一个嫖娼现场，本来就是不法之地。这让他更加嚣张，更加的肆无忌惮。于是，在与宋某的争吵中，他痛下杀手，犯下了不可挽回的罪行。对于很多人来说，罪恶都是一步步变大的。如果他没有饮酒，没有嫖娼，那么他有可能就不会犯下这个严重的罪行。事情已经发生，宋某不可能复活，房某也必将接受法律的严惩。好了，这个案件讲完了。喜欢小东的朋友，请多多打赏，感谢您的支持。咱们下期再见。